0: Сложно сказать, что я делал не так Какого-то прям позора Или чтобы я какие-то цифры не знал Или что-то не мог ответить Такого вроде не было Но я думаю, наверняка я что-то делал не так Поскольку 90% инвесторов Все-таки говорили мне нет Значит, что-то было не так
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Даниил Кравцов, основатель компании Improvado. Даниил, привет.
0: Привет, Кристина.
1: Где ты сейчас находишься?
0: В Мексике, в Кабо Сан
1: Лукасе. Там у тебя отпуск? У тебя вообще бывает отпуск? Бывает, раз в пять лет. Не
0: отпуск, у нас здесь саммит нашей компании. Мы собрали наших экзекутив со всего мира и вот здесь и планируем квартал.
1: И раз уж мы к этому перешли, можешь дать небольшой контекст вообще, чем занимается твоя компания?
0: Импровадом мы занимаемся тем, что мы агрегируем данные для маркетологов и продажников и помогаем их анализировать. То есть проблему, которую мы решаем, что средняя интерпрайз компании у них порядка 90 вендоров в маркетинговом деле порядка 50 вендоров в селс-отделе. Первая задача, которую мы решаем, мы все эти данные всех этих вендоров скачиваем, а вторую задачу, которую мы решаем, мы пытаемся эти данные им помочь проанализировать.
1: Сразу видно человека, который не в первый раз рассказывает про то, чем он занимается, потому что очень классно все вместилось в одном предложении. Как у тебя вообще сейчас дела, и как на твои дела повлияло в
0: Мы релокейтим очень много людей из России. Нам стало сложнее продавать в Америке, потому что одно из условий часто бывает, что люди, находящиеся в России, или иногда даже россияне, не имеют права Получать доступ к данным, и это очень сильно, конечно, осложнило, поэтому мы изменили наши крутин планы и нанимаем сейчас много людей в Мексике или ну, там, за пределами России, или обязательно с релокацией. Я закрыл раунд недавно на 22 миллиона, и он как раз мы получили термщит до войны, финализировали его уже во время войны. И, конечно, это нам очень сильно не помогло. У нас из-за этого упала оценка, к счастью, не сильно, но все равно, как бы, такой был неприятный, тяжелый разговор.
1: Типа 22 миллиона, это, если что, для наших слушателей не рублей. Это звучит как очень крутой большой раунд. Из-за того, что упала оценка, это как-то повлияло на твое, знаешь, эмоциональное к этому отношение? Ты расстроился? Или ты такой, нет, все равно это офигенно, классно, победа, потрясающая?
0: Ну, все вместе, конечно, в любом случае победа, все же завершилась, Но, конечно, расстроился из-за оценки и в целом из-за того, что происходит.
1: У меня есть какое-то количество друзей, которые регулярно поднимают раунды, ищут инвестиции. И каждый раз, когда я слышу какие-то истории про это, там такое ощущение, что всегда все решается в последний момент. Вот мы чуть не разорились, и потом мы подняли раунд, и все стало хорошо. Были ли какие-то у тебя, если не сложности, то какие-то сложные эмоциональные моменты в поднятии этого раунда, даже помимо...
0: Да, примерно точно так же у нас и было, что мы были близко к э, разорению, но я думаю, большинство стартапов так, и это наш не первый раунд, и каждый примерно походит в в похожем сценарии. В этот раунд был очень сложный, и я его делал почти что полгода, встретил больше ста инвесторов, получил больше ста «нет». А термщит я получил там на каком-то 110 инвесторе. В какой-то момент я уже был отчаянный. Было реально тяжело. Все равно каким-то образом все получилось. Там прикол в том, что я... Вот инвестору, который мы в конце концов подписали, я отправил ему письмо 28 декабря. То есть вот реально на Новый год. Я притом думал, отсылать не отсылать на Новый год, что люди не работают. И вот, к счастью, они работали. И вот прям вот на Новый год мы с ним связались. Но получилось интересно, что я полгода считаю почти, что у меня не было ни одного термсчета. Потом мы получили первый термсчет и в течение недели 4. Ну, я так понимаю, это плюс-минус стандартно. Самое сложное – это получить первый термсчет, и как только ты получаешь первый, остальные наваливаются. У меня было так в прошлый раз, и точно так же получилось в этот раз.
1: you next time. Через что, вот эти полгода, ты можешь писать какие-то стадии своего состояния? Как ты справлялся с тем, что ни хрена не получается?
0: Во-первых, я бы понимал, что у меня особо как бы выбора нет. Надо все равно что-то делать, надо как-то это завершать. Плюс, наверное, один из больших плюсов, что у меня был до этого раунд, и там примерно похожая история, тоже там сотни инвесторов, только на каком-то 80-м я получил первый термин-щит. то есть я примерно ожидал, что это не будет легко, это помогало. Обычно со стрессом я справляюсь с тем, что я больше работаю. Называю это героический подход, еще больше фокусируюсь на задаче. Есть еще несколько стратегий, как я справляюсь с стрессом. Одна из стратегий – это я всегда делаю план «Б», что будет, если mm-hmm. раунд не поднимется. Я как бы его прорабатываю до какой-то глубины достаточной, чтобы я успокоился и не переживал, что типа даже сам в самом худшем варианте на самом деле ничего плохого не произойдет. Надо регулярно себе напоминать, что как бы этот план «Б» есть, и конец мира не наступает с э, провалом. И регулярно вспоминать, потому что это легко забывается.
1: Какой был самый негативный сценарий в тот момент? Ну,
0: у меня было два негативных сценария, я не знал, какой. То есть, один просто сократить команду и выйти в безубыточность, а второй закрыть бизнес и пойти делать что-то другое. То есть, оба варианта были у меня на столе. Но ну, скорее, план был, конечно, наверное, сократить команду основной и выходить в безубыточность. А второй способ, который у меня есть, я иногда пытаюсь пережить еще больше нервозность. У меня есть такая теория, что anxiety, как по-русски это тревожность, да, что тревожность это инстинкт, то есть у человека вот обязательно есть какой-то базовый уровень тревожности, и если ее как-то канализировать, очень сильно потревожиться, вот прям взять и вот прям серьезно попараноить, то потом эта тревожность пропадает на какое-то время, вот к примеру Или как с сексуальным желанием, да, вот оно, если ты сексуальное желание выпускаешь, у тебя потом какое-то время нет. Примерно так же и с тревожностью, что если сильно запарануиться какое-то время, прям сильно попереживать, то потом становится попроще. По крайней мере, вот моя психика так работает, это вот еще один из способов, я иногда вот прям настраиваюсь на то, чтобы пережить вот эту тревожность очень-очень интенсивно.
1: Очень прикольные штуки, на самом деле. Я тоже это за собой замечала, но, наверное, довольно понятная история. Если дать себе что-то прочувствовать, то потом подпускает. А ты вообще, возвращаясь к предыдущему пункту, а ты видишь себя в найме вообще? Ты вот представляешь, что пойдешь работать на кого-то?
0: ну да на самом деле мне даже интересно я просто работал один раз только в найме давно там мне было лет 19 с программистом а полгода или там год отработал мне в целом интересно где-то поработать с какими-то интересными людьми и в целом я точно этого не боюсь но даже интересно поучиться у кого-то я бы хотел бы и в крупной компании поработать и в стартапе поработать когда не я сел ну да я тоже не знаю как искать работу никогда этим не занимался но в целом мне кажется поиск работы от поиска инвестиций не сильно отличается
1: Неочевидный факт. Подкаст «Это провал» слушает много айтишников. Во-первых, спасибо, мне очень приятно. Во-вторых, сейчас будет реклама специально для вас. Сразу к главному ипотека под 0,1% на весь срок на квартиры от застройщика Арсенал в Петербурге. Каждый сотрудник IT-компании может выгодно купить жилье и почти не переплачивая за ипотеку. Для этого нужно только работать в аккредитованном месте. В суперсовременных кварталах от застройщика арсенал все предусмотрено для отдыха или удаленной работы. Освещением и температурой можно управлять смартфоном, ведь квартира оборудована технологией. «Умный дом». Можно выбирать планировку с личным кабинетом, террасой или даже встроенной сауной, чтобы расслабиться после напряженного дня. Живя в квартале бизнес-классом-модом в зеленом Приморском районе, обеденный перерыв вы можете провести в спа-комплексе с тренажерным залом, сауной и бассейном. И даже тапочки переодевать не придется, спуститься туда можно на лифте. А созвоны с коллегами трансформируется в принятие солнечных ван на собственной террасе для жителей жилого комплекса «Ариоста». За кофе или едой легко спуститься За пару минут сервисы, магазины, кофейни находятся на первом этаже. Домоседам проще будет не напрягаться и заказывать доставку, чтобы обедать на свежем воздухе на личной террасе. Если все же хочется размяться на улице после долгого рабочего дня, то возле жилого комплекса Энфилд придуманы велосипедные беговые дорожки. Еще одна фишка квартала Энфилд – двухуровневые лофты с потолками 4,5 метра и большими окнами. Квартиры, которые реально впечатляют. Идеальный вариант для тех, кто отстал от шаблонов планировок и хочет чего-то необычного. Итак, если хотите взять IT-ипотеку по минимальной ставке, то вам к застройщику Арсенал. И квартира подберут, и с ипотекой помогут, и все формальности возьмут на себя. Ссылка на подробности в описании эпизода. Я знаю, что ты вырос в Томске, точнее, может быть, не вырос, да? Расскажи, пожалуйста, немножко про это. Я знаю, что ты жил долго в Томске.
0: Да, то есть я родился в Советском Союзе, потом в 91 году я оказался Северным Казахстаном. Это место, городок под названием Тимиртау, там 80 тысяч населения. В 15 лет переехал в Томск, прожил там 10 лет, потом в Питере пару лет, потом мы путешествовали с женой лет 5, наверное, а в Москве полтора года прожили, и вот последние 6 лет в Сан-Франциско.
1: Как тебе было вообще акклиматизироваться с языком, с культурой, нахождением нового себя, извини за пафосность, в американском контексте?
0: Ну, я думаю, любая иммиграция, точнее, раз, я тогда еще экспатом, скорее всего, был. Хотя, на самом деле, я уехал ровно после Крыма. То есть, в принципе, я уезжал по политическим причинам. Один из ключевых моментов был. Любой переезд такой он не кажется тяжелый для большинства людей. Также для меня был первые там два-три года было тяжело, особенно там часть, что у меня английский был очень плохой. У меня вообще в целом проблема с языками. Ну и до сих пор, на самом деле, я не очень хорошо говорю по-английски. Процентов 80, я, наверное, понимаю. А тогда понимал процентов 50. И когда ты понимаешь 50%, переспрашивать достаточно глупо, потому что ты будешь переспрашивать каждое второе предложение. Поэтому mm-hmm. я научился просто улыбаться постоянно и говорить, яс-яс, yes, yes, как бы на все, что я не понимаю. Было тяжело, но я понимал, что... Ну, как бы я готов к этому был, как я говорил, что у меня такой подход героический. То есть, если есть какая-то проблема, я ее решаю всегда в лоб. И просто я знал, пройдет пару лет и все станет хорошо, Поэтому просто ждал, когда это время наступит.
1: Сейчас ты волнуешься перед тем, как идешь к питчить, например, инвесторам что-то?
0: Да. Ну, инвесторам, наверное, уже нет, потому что только питчу сделал. Скорее всего, не особо волнуюсь. Но что-то новое, вот, допустим, перед разговором с тобой я волновался. Mm-hmm. Или какой-нибудь рекрутинг, какой-нибудь экзекутив позиции нового я волнуюсь. Или разговор с клиентом всегда, вообще всегда волнуюсь с разговорами с клиентами.
1: Судя по тому, что ты говоришь, у тебя базовый типаж не совсем такого человека, который идет там и холодные продажи делает. Почему ты этим сейчас занимаешься? Почему ты не отдал какому-нибудь там другому человеку свои публичные выступления для подкастов?
0: Во-первых, это интересно. У меня как бы есть такая идея, что public химилейшн, публичный позор, наверное, правильно сказать, что это очень полезно для эго, и к этому надо к хорошему надо привыкать, и чем больше у тебя будет публичного позора, тем легче будут любые такие разговоры. То есть, опять же, вот этот мой героический подход, что любую проблему нужно встречать лицом. Вот. А во-вторых, ну, мои все кофаундеры, они англоязычные, поэтому русскоязычные какие-то интервью даю я.
1: Ты уже несколько раз упомянул, что у тебя такой немножко этот комплект героя, да, в сложной ситуации, давайте работать больше. У тебя были когда-то периоды выгорания, потери смысла, чего-то такого, когда ты прямо, ну, офигевал уже?
0: Да, да, точно было. Раз в пять лет, мне кажется, у меня примерно это происходит. Какой-то такой вот я нашел цикл. Да, было. Вот у меня был большой провал. Моя предыдущая компания называлась «Ризома». Мы делали что-то похожее на «Notion» слэш-кода, такой вот новый knowledge management tool, и вот он провалился, то есть я 4 года его пилил, там, продал квартиру, вложил все деньги, и в какой-то момент я понял, что не прет. У меня была на тот момент какая-то идея мессианства, я думал, что как бы, миру этот тул нужен, и было тяжело осознать, что я находился в какой-то иллюзии, хотя с другой стороны сейчас, если посмотреть назад, на самом деле я правильно делал все, и не хватило просто уверенности.
1: Блин, знаешь, такой очень тонкий лед, да, между тем, что нужно фигачить дальше, потому что нужно еще немножко, и когда это окупится, и до того, как нужно все-таки это бросить, потому что это никому нахрен не нужно.
0: Да, да, и вот четыре года, то есть, я его пилил, и там два года я сомневался, и все-таки через два года как бы забросил. Но, опять же, вот если посмотреть обратно, вот есть успешный стартап Notion, есть успешный стартап какой-нибудь там Rome Research, ну, то есть много есть компаний, которые успешно сделали то, что я планировал, и мы были там раньше всех, и The как бы сейчас очевидно, что спрос на такой тул, на такой solution как бы есть и был. Но я не смог поднять раунд, поскольку, опять же, из-за английского языка во многом команда тоже на меня повлияла, что у многих пропал уверенность, и на меня это тоже перекинулось, и мы сдались, в конце концов. Хотя, с другой стороны, проект до сих пор существует, то есть резома.ком можно зайти, она до сих пор существует, и там у нее до сих пор несколько десятков тысяч пользователей, то есть я, на самом деле, не то чтобы ее прям закрыл, я перефокусировался на другой бизнес, и у меня была идея, когда такая этому вернуться. И, может быть, я еще и вернусь. Но да, тяжело понять, стоит ли дальше копать или или сдаться. Очень тяжело.
1: Как вообще ты себя чувствовал, когда это все происходило? И помнишь ли, так почему и как ты принял решение все-таки уйти с этого проекта, закончить им заниматься на тот момент?
0: Все банально. Начали кончаться деньги. Понятно было, что денег мы больше понять не сможем, посчитав ран стал быстро думать о каком-то другом бизнесе и относительно быстро придумал следующую компанию Артеба Медиа, которую я продал в России потом через несколько лет. Да, у меня была депрессия на тот момент полгода. Не радовался ничему. Ну вот, только новый бизнес, по сути, меня вытащил из депрессии.
1: Насколько я понимаю, ты поднимал инвестиции и в России, и в США.
0: Да, верно.
1: Чем отличается инвестор в России там вообще поиск инвестиций?
0: Ну, тем, что их нет. Ну, к примеру, обычно в Америке ты поднимаешь первые деньги с ангелами. И, ну, а в России ангелов нету. Ну, то есть, к примеру, вот для Ризома я там встретил там, 200 ангелов в Сан-Франциско, легко с ними встретился там, из нашей индустрии. На всю Россию, может быть, там будет там, сотня ангелов, а из нашей индустрии, может быть, там десяток. Может быть, что-то изменилось. Я когда там с ангелами работал в России, это было много лет назад, может, что-то изменилось, но нету культуры, нету экзитов в России, нету культуры, нету фаундеров. То есть в России сколько успешных фаундеров России, которые сделали экзит и теперь готовы вкладывать. То есть большинство ангелов России это какие-нибудь банкиры, какие-то нефтяники или все что-то подобное. Соответственно, у них там определенный мейнсет, определенные... Есть исключения, притом нам в Резому, допустим, у меня были исключения. В Артабаме у меня были исключения. То есть я нашел людей, которые близки по ментальности к долине, слэш, к Америке, но в целом, как бы, таких людей просто очень мало. И фандрайзинг — это numbers game. Тебе нужно, там, 100-200 встреч сделать, чтобы закрыть раунд, как я вот на моих предыдущих всех раундах поняла в России просто невозможно. Нет такого количества. Ну, не говоря уже о том, конечно, и культура. Там какой-нибудь пресид в России люди вообще особо не понимают. То есть все ожидают, что у тебя уже есть какая-то выручка. но это же не пресид, это уже какая-то там следующая стадия, там оценки, конечно, там совсем другие. В Америке, к примеру, на CD у тебя там 5-10 миллионов может быть легко оценка, а в России, конечно, таких оценок нету, это тоже какой-нибудь там, может быть, даже A-Round бывает такие оценки. Плюс, как просто это сделать? В Америке, к примеру, ты можешь просто скачать свой комбинатор, сейф документ отправить его без юристов, без ничего, получить легко деньги, а в России тоже всего этого механизма его нету, и все там как бы сложные, легал какие-то дела, по крайней мере, так было раньше, я слышал там что-то изменили. Но вот я не знаю, что изменилось и как.
1: Да, но ну сейчас, наверное, все, если изменилось, то еще немножко в худшую сторону за последнее время. Я знаю, что у тебя была какая-то дико автоматизированная система как раз поиска этих инвесторов. Сможешь про нее рассказать?
0: Опять же, каждый раунд по-разному действует. Но если вот говорить про предыдущие, вот, которые 22 миллиона мы сделали, это уже фонды и у нас там первая проблема какая была, что мы на рынке марктек маркетинг технологий, большинство инвесторов не инвестируют в этот рынок, потому что он переполненный, большая конкуренция, они особо не понимают, как один solution отличается от другого solution, больше там, 10 тысяч компаний на этом рынке. И, соответственно, первое, что мы сделали, мы распарсили Crunchbase и собрали всех партнеров, даже не фонды, а партнеров. То есть там в одном фонде, потому что люди там специализируются на разных индустриях, вот мы собрали всех партнеров, которые до сих пор еще инвестируют в этот рынок. А второе, мы проскорили мой нетворк, у меня большой нетворк, там в LinkedIn у меня там 15 тысяч знакомых, ну это коннекшенов, ну и кроме этого так. В целом, поскольку это не, мой не первый раунд, у а достаточно широкий нетворк, и мы заскорили людей, то есть взяли мой LinkedIn, 15 тысяч, я, понятное дело, далеко не всех знаю, ну кого-то знаю. Мы заскорили, насколько я хорошо знаю людей, кого там, в зависимости, там, как часто я смс кем слал, или как часто мы письма друг другу отсылали, вот назвал это warm scoring, то есть насколько на теплый контакт. И третье, мы заскорили, то есть в LinkedIn ты можешь посмотреть, сколько общих знакомых между тобой, и каким-то человеком. Соответственно, у нас был парсер, который пробежался по всем партнерам, которые вкладываются в нашу индустрию, и он нашел между мной и этими людьми связи. Поскольку, опять же, у меня там 15 тысяч знакомых, то с каждым инвестором у меня было там десятки, иногда сотни коннекшенов. И следующее, вот... Мы придумали алгоритм, по которому мы определяли, какой коннекшн лучше использовать для интро-реквестов. Автоматизированно я отправил порядка 1400 запросов на интродакшн. Было очень короткое письмо, типа, «Привет, Макс, я вижу, что в LinkedIn ты знаешь Женю, Женя инвестировал там, в такие-то, такие-то компании в нашем рынке, я думаю, он может фидмош, Форматнуть ему мое письмо, у меня RAR такой-то, DEC такой-то, ROS такой-то». Все, то есть там буквально... Три параграфа, 1400 сообщений, порядка 200 интердакшенов я получил.
1: А можно вспомнить какие-то свои провальные печи, когда ты, там, не знаю, приходил на разговор или пытался кому-то рассказать про свой проект, и это вообще не, вообще не работало, и ты такой, ай, ай что происходит? Да,
0: мой самый травматический опыт. Я очень долго, это не с этой компанией, это вот как раз компания «Резома», который от Alian Ocean я делал, предпредыдущая моя компания. Я очень долго добивался встречи с Ларсом Расмусоном, который был создателем Google Maps, Google Wave, и был он на тот момент, по-моему, CTO в Фейсбуке, или, может, не CTO, но какой-то там, он экзекутив технический в Фейсбуке был на тот момент. Я очень долго добивался встречи с ним, мы пришли на встречу, и я понял, на этой встрече я не могу ему ничего нормально объяснить на английском просто как бы он меня не понимал, я очень сильно краснел, потел, и очень был такой, конечно, humiliation experience, очень было позорно, я думаю, ему не понравилась встреча, хотя он, на встрече он мне пообещал, что мне там поможет, кого-то познакомит с кем-то и так далее, но после этого он меня полностью заигнорил, поэтому я делаю вывод, что я встречу профокапил, хотя, ну, как бы важная встреча для меня была, но вот мой уровень английского языка, к сожалению, был на тот момент очень плохим, и Поэтому, я думаю, это одна из причин, почему я, моя компания Ризома, я не смог поднять раунд. Хотя не обязательно, то есть я там много чего неправильного делал, но вот был такой у меня опыт. А с этой компанией сложно сказать, что я делал не так, какого-то прям позора, или чтобы я какие-то цифры не знал, или что-то не мог ответить. Такого вроде не было, но я думаю, наверняка я что-то делал не так. поскольку девяносто 90% инвесторов все-таки говорили мне нет, значит, что-то было не так.
1: Во время разговора там чувак тебе обещал там, помочь и так далее, но поскольку он тебя заигнорил, то это видимо, нет. Тебе потребовалось какое-то время, чтобы выучить ну, вот этот вот культурный код? В России какие-то штуки, значит, одно, а здесь совсем другое, в Штатах я имею в виду.
0: В России люди чаще директ, но на самом деле те же самые все хорошие инвесторы, они в России все равно будут nice с тобой. То есть они все равно будут как бы тебя подбадривать, говорить хорошо. Инвесторы тебе редко скажут в Америке, что именно у тебя плохо. Вот, во-первых, они могут ошибаться, и они не хотят, чтобы потом ты к ним пришел и сказал, а вот видите, вы были неправы, Они у них там об... стандартный ответ, да, все круто, ты молодец, все классно растешь, все у тебя... Но вот э, рано для нас, давай вот еще чуть больше там на и приходи к нам. Вот примерно у них такой стандартный ответ. Ну либо в нашем случае, многие говорили, там, индустрия не наш, тогда этот короткий разговор, тут э, обычно даже звонка нет. Mm-hmm. То есть я не могу сказать, что долго мне понадобился понять культурный код. Мне кажется, он плюс-минус очевиден. Даже в России просто в Америке, поскольку бизнес-культура больше развита, просто он дольше здесь существует. У нас в России, там сколько там, 30 лет, грубо говоря. Поэтому в России еще люди не все как бы этому научились. Но там, на самом деле, много разниц. К примеру, там в России до сих пор большинство людей не знают, как присылать инвайты даже навстречу. Например, я со многим договариваюсь, люди как бы не пользуются этим или не понимают, зачем это нужно, или там агенду могут не прислать, или фоллоуап после встречи. То есть много вот таких каких-то мелких бизнес-практик, которые здесь common sense, а в России этого люди не делают, но это не потому, что культурный кут какой-то разный, а просто там уровень бизнес-образования пока еще не такой. Ну, хотя в той же Европе, в какой-нибудь Амстердаме, допустим, люди очень близки по бизнес-практикам.
1: Довольно много мы сегодня с тобой говорили о том, что ты много, извини, тавтологии работаешь. На каком ты топливе ездишь? На каком топливе ты проводишь эти, там, не знаю, 110 встреч, 5 лет без отпуска и так далее?
0: Ну, во-первых, у меня много всяких практик дисциплины, все начинается с хорошего сна, а потом с правильного утра. То есть, если ты хорошо выспался, восстановился до 100%. У меня есть часы специальные, которые трекают, такой уровень у меня зарядки, энергии, и я могу следить, если я там, плохо сплю или не выспался, или еще что-нибудь. Дальше очень важно спланировать день, Первые два часа я буду отсылать им письма. Потом я буду готовить там дек или так далее. Четко планировать день, давать себе перерывы между задачами, как бы поощрять себя, когда сделал каждую задачу, как бы порадоваться этому. Ну, на самом деле много чего тут могу говорить. Ну, допустим, один из моментов – это вот как я представляю себя в будущем, когда мне там mm-hmm. 70-80 лет, вот кто я. И вот я не вижу себя, что я там лежу где-то на берегу океана, попиваю коктейль с соломинкой. И я вижу себя по-другому, что когда мне 70-80 лет, я, в принципе, делаю то же самое, только надеюсь, размер и задачи, которые я буду делать, они больше, они и другие. И поэтому я как бы не стремлюсь к какому-то отдыху, и там мне нет в этом какой-то большой необходимости, потому что это не то, куда я стремлюсь. Мне в целом нравится то, чем я занимаюсь, мне нравится делать большие сложные задачи, но приходится делать много неинтересного, к сожалению, по дороге, типа там 200 встреч с инвесторами, хотя даже из них я пытаюсь что-то вытащить полезное. Но в целом как бы вот я говорю, что у меня вот как бы майнсет, что жизнь – это игра. Многие вопросы я решаю просто в лоб. Может, с детства то, что я там спортом занимался или еще как-то, привили мне родители, я не боюсь челленджей, сложностей, и в целом, наоборот, это интересно. Вот один из, кстати, вот моих счастливых моментов в моей жизни, когда я вот поднимал вот Сид Раунд в Мправада, в один день у меня был там рекорд, там, 21 митинг я сделал. Они там все короткие были, по 15-30 минут. Но почему счастливый, что у меня там в среднем было 10 митингов в день, у меня было очень, поскольку это ангелы, с ними не нужно разговаривать долго, как с фондами, за 30 минут можно там с ними обо всем договориться. И вот прям у меня было очень интенсивно, 10 митингов в день, но тогда я каждый день... Закрывал чек, закрывал сейф У нас там такая необычная история У нас 50 инвесторов на сидраунде было И несмотря на то, что я супер много работал Но у тебя есть этот фидбэк в виде инвестиций То я вообще не был уставший То есть я наоборот, у меня была куча энергии Я был очень вдохновлен и мог еще делать и делать Тут надо уметь находить маленькие победы между шагами Ну и в целом, как бы, не знаю, какой-то майнсет там, зачем ты это делаешь, для чего ты это делаешь, то есть, чтобы у тебя какой-то фундамент был, для чего ты работаешь. Если ты работаешь, чтобы сделать экзит и потом отдыхать на Карибов, побывая в Соломике, то, конечно, тебе будет тяжелее, потому что кажется, что ты делаешь что-то не то сейчас и не так проживаешь жизнь, а если ты жизнь проживаешь уже так, как ты хочешь, то становится намного проще.
1: А ты, получается, работаешь ради чего? Ради работы?
0: Да. Ради процесса работы Да, ну, мне по кайфу делать то, что я делаю. Да, действительно, работаю ради работы.
1: У тебя бывают какие-то расхождения в семейной жизни по этому поводу? Потому что, с одной стороны, мотивированный партнер очень круто, а с другой стороны, хочется тоже на Карибах иногда съездить, <laughs> вдвоем попить пиноколаду с трубочкой.
0: Сейчас мы находимся в кабо Сан-Люкасе в пентхаусе с красивым видом на океан, своей собственной крышей. И я нахожу перерывы, когда можно правильно провести, хорошо провести время с с супругой. В целом, она просто тоже как бы закомичена в компании, мы работаем вместе, она мне помогает. И у нас много каких-то семейных разговоров именно по бизнесу происходит. Поэтому проблем нет никаких по этому поводу.
1: Чем больше я с людьми разговариваю, тем понимаю что вообще нет никакого правильного или идеального сценария. Тут реально кто кому что нравится, то и правильно, кому что подходит.
0: Да, да. Но ну, у меня еще такая вера, что вот часто говорят, нельзя работать с друзьями. А я вот наоборот, mm-hmm. я люблю работать с друзьями, с родственниками, и поскольку для меня бизнес – это просто еще один способ коммуникации. И вот mm-hmm. если нам классный там, какой-то фан вместе, то а почему нам не классно что-то вместе создать? То есть для меня на самом деле наоборот, даже какое-то созидание, творческое вместе созидание, оно даже интереснее, чем просто пойти в бар, выпить и порадоваться. Я стараюсь окружать в компании себя с людьми, с которыми мне приятно работать и приятно проводить время за пределами работы.
1: Напоследок, можешь ли ты вспомнить какой-то еще один свой провал, историю провала для того, чтобы завершить наш с тобой милое знакомство?
0: Когда я вот уже приехал в раз сюда, в, в долину, у меня идея была простая. Я хотел просто сделать любой бизнес. Если до этого там с Резома я делал, у меня была какая-то идея миссии, что мы там реально меняем, как люди общаются, то в этот раз у меня идея была я просто хочу запустить бизнес, чтобы остаться как бы, в этой стране, в этом месте. Идея была простая. Я иду на Красный океан, где много еды и что-нибудь там, какую-нибудь маленькую компанию, относительно легко построить. Пришел, что я буду продавать рекламу и ходил на всякие стартап-тусовки и распечатал лендинг пейдж свой, где у меня там было три прайсинга, 500 долларов, что там, 1000 долларов, или еще сколько-то. И вот так вот пичел, показывая свой прайсинг. В какой-то момент я понял, что вот так на одном митинге я могу только с 10 людьми поговорить, и по сути день потратился, я решил, что я буду выступать на сцене, на этих стартап-пичах часто были... То есть ты выходил и пишешь свою компанию, чтобы в тебя инвесторы mm-hmm. вложили. Но я не, не думал, что меня кто-то вложит, поэтому моя задача была не чтобы не инвесторы в меня вложили, а чтобы стартаперы, которые там сидят, меня услышали и ко мне потом подошли. Это был такой у меня трюк как бы рассказать всем. В принципе, нормально работала. И следующее, я подумал, ну все равно, я тут весь день трачу, и только, по сути, там, у меня 5 минут на пич есть, а организую я свой ивент. Начал вот делать свой ивент, собралось там порядка там, 80 человек или 60 что-то в таких цифрах. И поскольку я большую часть времени я был сфокусирован на том, как это все организовать, сделать рекламу, привлечь людей, то сам свой пич, который там вот, собралось, там куча народу и будет меня слушать час, я не приготовил. И начал готовить очень поздно. И в целом это был огромный был провал. То есть, я мой английский, я не был готов, то есть я вышел, я что-то мучал, потел, прям было очень-очень плохо. А Судя того, что там один человек, который мне помогал в этом, подошел ко мне и сказал, чувак, публичное выступление вообще не для тебя, забудь об этом. Ты типа никогда, тебя не будет хорошо, что меня, конечно, сильно задело. Но все равно даже <laughs> такой вот ивент принес мне двух хороших клиентов, которые там с нами потом долго работали, несмотря даже на то, что вот, на самом деле произошло очень плохо.
1: На самом деле у тебя такой, конечно, уникальный подход к этому, потому что, мне кажется, для многих такого рода провалы бы вообще их отвратили на всю жизнь от того, чтобы что-то публично говорить, куда-то ходить, что-то делать. Да,
0: ну опять же, я тут очень все просто. Ты делаешь что-то тысячу раз, двести раз, и у тебя начинает получаться. Я очень так вот ко всему отношусь, что любой спорт, любые задачи. Мне папа все время говорил, упражнение делает мастер. Делай просто много раз, и станешь мастером.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в инстаграме, собачка Крис Вазовский, и пишите комментарии в подкаст в приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока. Save big on your memorial day barbecue. All in the Kroger app.